1: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接，探访宅点心
0: 。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意人生，我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。我们现在访问的是台大哲学系的傅培荣副教授，这个傅教授你好，赵先生你好，是那呃，我们知道你这个著作等身哈，这个真的是这个老子、庄子各各种子啊，孔子、孟子,<笑>孟子，然后现在讲《易经》，《易经》。呃，我看你有两上下两侧哈，那是之前的演讲，把它讲课，把它把它汇集起来的是不
1: 是？的，我在二零一九到二一啊，二三年之内是，在大陆的一个平台喜马拉雅是是,是是上面讲已经。嗯总共讲两百二十二集，<是>每集十分钟
0: ，听的人应该很多了。看。总
1: 共订户到现在超过二十万人，哦，那蛮多的，点击率超过五千万次
0: ，是是是，<唉>所以影响也蛮大的啊、哦。还好还好，是《易经》，大家都都知道《易经》，但是真的能够钻研进去的，其实我看不多
1: 。为什么？入门很容易啊，嗯、但是要深入是很难的，是可能一辈子都可以慢慢去研究它，是。呃，基本上是这样啊。我们学任何一种外语啊，嗯，大概都要三个月，咱们把它基本文法、<是>基本的术语啊，大概了解。学易经，你花三个月，把它基本的符号，嗯，就是八卦，嗯，怎么样合成六十四卦？嗯，这个学会之后呢，你后面就有一个新的天地，就等于人生啊，你不是只有看某一个国家、某一个文字代表的文化，它的内容不是的。嗯嗯你就了解到说，整个人的生命可以从不同角度来看。比如说，六十四卦代表六十四种人生的格局。那么每卦六爻，你在哪一个位置？所以他重视的是两个字：，第一个是“十，十代表大势所趋，大的格局；，一个代表位，你在什么位置？那么这两个配合起来之后呢，人活在世界上，有任何问题都可以从里面得到很多启发。是。因为我们想想，周易，周易是周朝就有了嘛。其实啊，最早制作易经是伏羲氏 ，OK， 那时候还没有发明文字。嗯、是伏羲是神农是皇帝，嗯，皇帝的时候仓颉造字啊，是文字出来了。是后面的夏朝、商朝到周朝，前面两代各有各的易经的版本，嗯，但是都失传了。后面这个《周易》啊，只剩下《周易》只剩下《周易》，所以《易经》跟《周易》等于是一样的内容。《周易》的制作是这个周文王在西伯，他本来是西边的诸侯嘛。是商纣王为了防备他这个造反，就把他关在有理七年。像周文王这样的人呐，德行、能力、智慧都第一流的，他被关了七年，做什么事呢？就给六十四卦每一卦写一句卦词，说这个卦。代表什么意思？像乾卦、元亨立贞这些，然后有三百八十四爻，每一爻写一句爻辞。他没写完的部分呢，他的儿子周公，或是周朝的一位卜官占卜的卜，古代有专门这样的官员，嗯、把它写完。所以就构成了这本书基本的内容
0: 。嗯，不过当然当然，就是说有人讲说那么久远以待。我看你这书也写最早是用结绳来来就是符号嘛，我们<对>没有文字嘛，用用用用。<对>用用用用节省来表示吉凶啊什么之类的。对，那那么久以前，他怎么会想出这么复杂的六十四卦？然后呢，里面有很多爻哈，然后现在人还能用？照理讲，现在人比跟那个时候人比，照理讲，经过这么多这个时代的演化啦、进步等等，为什么还能够用那个时候的那些那些概念，或是那当时的这些卦好了？这样
1: 对，讲到人的话，基本上就是使用符号的动物。这是西方一位学者说的：“所谓符号就是象征。嗯，我用什么样的符号代表天、代表地、代表雷、代表山、代表水、代表火这些？是自然就有八个最大的现象。嗯，天地雷山火水遮风。嗯，那你说你每天看这些现象变化，你搞不清楚，那你就说，那我们就用符号代表，用三个爻。嗯，爻就是效法的意思。宇宙万物的存在的现象就是变化。”那么变化里面有变化的规则，规则不变，嗯、所以从这个里面，比如说你看春夏秋冬，哎，它都有一定的规则在里面变化。所以你就用三爻，上有天，下有地，人在中间，所以无三不成格局。三爻是最基本的，只有八个，等于是二的三次方嘛，八个。那你说只有八个，那代表八个现象，那太狭隘了。怎么办呢？八跟八相合，两两相合变成六的四卦。二的六次方，里面完全符合数学的原理。嗯、那么六次卦出来之后呢，就很有趣了。啊，它等于是从乾卦、坤卦代表天地，一直下去到最后是寂寂未寂，未寂代表还没有完成，渡河还没成功，嗯、所以又从头开始。嗯、所以整个的《易经》这个系统啊，是人类观察宇宙万物的变化，设法在里面找到让人可以安身立命的方法。所以古人就用这种方式啊，你万物在怎么变化。古代人跟自然界的关系很密切，那我在里面就怎么样立身处世，让我得到趋吉避凶的效果。所以《易经》最早是一套趋利避害、趋吉避凶，让我们的这个族群呢、啊、可以活得比较安稳，比较这个占有优势。别的民族他不一定有《易经》这套系统，他无法把古代的经验传承下去。人类最重要的就是经验的传承。比如说，我以前发现在这边打猎都很有收获，我就做个记号，让以后的人知道。看到这个记号，只有我们这个族人知道这个密码，我们就来这边打猎。另外一个地方很危险，只要一去就有死伤。我做另外一种记号，让人类可以这个用。那这个记号留下来之后呢，在今天还可以用。那纯粹是一种古代开始就用来预测未来，就在《上书》里面红范边。里面讲个故事，说夏朝的时候，大禹治水成功，嗯、所以上天就给大禹洪范九畴，等于是最早的国家的建构是夏朝开始。嗯、里面第七项就是说，当你有疑惑怎么办？嗯、你如果要决定政策，要不要迁都，要不要打仗，嗯、要用什么人当宰相之类的这种大事啊，那你就要来问五方面的意见。嗯，三方面是人的意见，嗯、天子自己负责的官员跟老百姓，嗯、这是人的。想法，但是有时候人算不如天算。另外两个就问天的意思，一个是用就是用龟壳、牛骨来粘，今天甲骨文这样的。古兽这样，嗯、另外一个就用《易经的》的粘式，他用蓍草，所以蓍草留不下来，但是他的文字呢，就参考《易经》周文王写的这一套文本。那这套文本等于是今天的大数据，等于是我们几十年下来占问各种问题，得到结论之后整合起来。最后就发现，你只要粘到这个卦，基本上是什么情况？嗯、粘到这个爻又是什么样的情况？这一来就等于是今天的大数据啊，他把几十年上百年的经验累积起来之后呢，设法在每一卦每一爻写上一句话。嗯、那后面到今天可以参考，你就要转换。嗯，比如说有一次我粘到骑上马也团团打转，嗯、我那天要坐飞机，
0: 飞机说遇到台风是吧？<笑>遇到台风回不来。嗯嗯嗯、哎，所以那现在虽然不骑马，不过台风也是这个意思了，就是了。對對對所以你刚刚讲那个五个书也有写嘛、啊，哈，所以表示说古人的智慧，我我看这个书也在想说，妈几千年以前现在能用吗？后来我想说西方也一样，那个圣经也两千多年了，嗯、到现在大家读圣经，西方人还还做礼拜，还拜还還,还是，就说也许科技有进步，但人那个智慧对于这个天象的观察。其实差不多的，古人不不比现在人差，我觉得古人很厉害的，而且他可能没有那么多杂事，<人>他每天一辈子就在观察这个，<笑>就在观察，一辈子可能做一件事情，就看星象，就看星象，所以搞不好比现在还专的有可能
1: 。你说的没错，是现代人什么都要学，嗯，数理化从小就要学，大啊、然后还要学各种语文，以至于他的思维就比较复杂，比较肤浅。嗯，古代人很单纯，像你说的，嗯、古代有所谓的卜官，他一辈子只学这一套，嗯，所以他对于占出来之后怎么解释。在从《书经》到《诗经》里面的资料很多，代表什么？古人他有很多占问的记录。那现代人呢？你不要说，呃，两千多年、几千多年之后，我现在二十一世纪，我有什么问题，我就来占。我的这这套书最大的特色就是说，有一百四十七个占卜的案例，是我过去几年在大陆上讲国学、谈《易经》的时候现场占的。哦，这现场这现场就有有来问，粘出来之后呢，所有人都觉得不可思议，嗯、我才把它写下来。嗯、那另外还有古代的战例，大概有五六十个，是，所以这本书总共有两百多个战例，嗯，那个战例都是非常生动有趣的。比如说古代的战例啊，有一个很有意思，有一个人呢，他在经常有战争的时候呢，他就离家，隔一年之后回来找不到爸爸，他就找一个。占卜的高手问他说：“我爸爸在哪里？”这个人一占，占到太卦，太卦很好啊，“国泰民安”的泰啊，嗯嗯、脾泰地太来，哎，地太的泰啊，嗯、地天太。结果这个人一看就说：“不好啊，你父亲已经入土为安了。哦”哎，你怎么占到太卦？表面上看很好啊，你看它内容也没有任何地方有问题啊。嗯，嗯因为地在上，天在下。嗯，古代讲天代表天子，代表有权利的这个人物。地代表老百姓，天子把老百姓捧在手上，所以才国泰民啊，上下的意见可以沟通交流，所以这叫做太卦，地天泰。我们背的时候呢，都照顺序，地在上，天在下，就背地天泰。但是画的时候呢，一定由下往上画，因为卦一定是由下往上走。嗯上嗯、那这一来的话呢，底下的天就是乾卦，也代表父亲；嗯嗯、上面的地是坤卦。他一看，你问爸爸在哪里？这个乾卦在坤卦底下，乾卦代表父亲，父亲在地底下，他就直接说你父亲过世了，入土了。这个人说不会啊，我去年回来，爸爸好好的，
0: 怎么现在就就找
1: 找找到最后发现果然过世了
0: 。是你另外一个 case 讲说生病啊，平常坤卦觉得好，就是病的就不好了，就快死了，就变成这样子，对不对
1: ？对，要看你那个问的问题是什么好
0: ，到底怎么问好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康节目的现场。我们访问的是傅培荣教授哈，台湾哲学系的傅培荣教授。他这本书叫做《傅培荣讲易经》，详解易经六十四卦，分为上下两两两侧哈，是呃是最完整、最详尽的易经读本哈。那、呃、在、这个、喜马拉雅这个点阅收听超过五千万次，这非常大啊、哦。好，那么我我也看了，就是你这么你讲说你。前这本书前面有解释了怎么样，这这八卦是怎么样啊？然后怎么样六十四卦是什么？然后你前面就讲了很多哈、啊，然后后来才从乾坤一路<对>一路有六十四卦的介绍。但你也讲说，问，这个当看了这本书，大概就理论上就会会卜卦了，对不对？就应该会了啊。<对>那呃。还有两种，一种是用,是用筷子，五十根筷子啊，一根拿出来，然后分两半；对对一种是数字，啊、对不对？你心里去想<对>想三个字，然后想三字，对不是你到底要问什么？这书都有解释，所以我看了以后大概应该是知道。但是每一卦每一卦可能还是要熟才会知道了很难背嘛，你要要背一堆东西嘛哈。但是基本上就像我的话，因为我不太可能，我就翻一翻，大概就翻一下哈。那你也讲说，每次问的时候只能问一件事情，而且呃
1: ，甚至你要问两件事来比较，要不要解释一下这是什么意思？嗯，好的。比如说我现在想换工作，嗯，那我在这里做的有点压力，想说哎，另外一个地方有机会，嗯，那我就占两次，想说我留在这边继续留下去怎么样？啊，嗯、再问说我去那边之后怎么样？再比较比较一下，嗯、看看结果你愿意接受哪一个？我自己的个案就是说，在大概八年多前，嗯、是，我动一次手术，哦，啊。动总是我就粘，台北有三家教学医院，嗯，我自己在台大教书，是要不到台大，要不到台大，还到荣总，还到这个北医，是啊，粘三次，粘到最后发现对我比较好的是荣总啊，我就去了，嗯，去了之后发现荣总有几位护理师是我听过我课的学生哦，是，所以到那边去之后什么都给你，是是这个特别的优先是。帮你处理，是，后面也都非常顺利，是是，所以这就是我去粘挂的理由。因为三个地方，你如果凭尝试说哪里比较好，那可能台大了。嗯、你听别人介绍说哪个医生比较好，那个医生他对别人也许都不错，嗯、碰到你是不是好不一定。不一定，一定嗯、天下很多事情都是这样子。是,是，别人以为好的你不一定，别人以为不好的、嗯、你也不一定。是，所以这一来的话呢，每一次呢，我遇到我自己是习惯每三个月占一次时运。哦，这样子哎，因为三个月是一个代表一个季、哦、一季节，你也讲。季节变了，什么都变了。嗯，嗯所以我自己每三个月占一次时运，你很难想象，从这个疫情开始之后的三年，我占的每三个月占一次时运，没有一次好的。为什么？哦、因为这个三年之前的十几年，我主要的工作是去大陆上课。嗯，啊，一直到我退休，嗯，这段时间还是一样。嗯。嗯我在大陆上课，我说实在讲很累很辛苦，因为要坐飞机跑来跑去。但是我非常愉快，因为我讲的就是四书三玄，四书是儒家的四书，论梦学庸，三玄是老子庄子加上易经。那么大陆上有一批人呢，他经济条件有的时候非常好学，他们称为补课，认为以前没有读，到，现在要拼命补课，所以我在大陆教书。学生对老师都非常的尊敬，嗯、念书也非常用功，并且都是中年人，嗯、这一点最可贵。嗯、啊，很多人到了中年根本不念书了，是。所以我在这么多年以来，过去十几年疫情之前占挂，每三个月占一次都是顺利的。嗯，啊，结果疫情开始之后一占，没有一次顺利。嗯，到现在又开始慢慢恢复了，嗯、很难想象
0: 。是，他这个就是表示还蛮准的，就是对。是<哈>是蛮准的，不过当然这个跟你占占卜的功力有关系吧。假如说解
1: 卦有关，对啊，你也讲说就卦很很
0: 容易，但是要怎么解释很难，就跟庙里要求了个签，怎么解释那个签，对，就不不一定的，对不对？好，我看他们还有那个专门解签的书，专门教你怎么来来来解签哈。对了，你刚刚讲医院那次，我曾经问过，但我们不是专挂，我就问医生朋友，很多医生们，哎，我说生病哈，万一要到到到底台大荣总哪个好？他们答案怎么？医生朋友，你看你认识谁吧，不跟人家讲一样。对对，你看认识谁，朋友在哪你就哪里去所以错。你说跟这个一张手就找他，一定给你比较细心的照顾
1: 。像你问专业的医生啊，说去哪一家好，跟我占卦问的方式其实一样。是。只是说占卦他不是特定的医生，他是没有任何偏见，完全照你现在这样的时运这个状况，就给你答案。是是
0: 很有意思啊，所以这个。这个中国人的智慧真是不简单啊！这么几千年来啊，就是还是很多人还还相信，就就像那个什么那个黄历一样，对，他还是看，而且还算蛮准的，对，基本上还算蛮准的、啊。当然，台湾跟大陆因为有几有还是有几天呢、啊，比如那边什么起风了，过几天再到台湾来，我常常观察，就是你比那个晚个一两天，可能还比较准啊。但是基本上都很准，比如清明，经常就是天气不好。哦，你知道每天大太阳也很怪嘛？什么他他很伤心的时候啊、哦，有的时候这这喜啊，或是凶，的确他不是，但不是完全准，但是基本上都还还有他一定的道理在哦。可能就就是这样哈、哦，好像这个大部分的卦都不是很好。你在后面有讲有最好的十卦，十个卦是比较好的。嗯、的那为什么大部分的卦都是就是普通，没有就是？六十四卦嘛，哈，这里讲我们讲，应该三十二卦好，三十二不好，但看起不是这样，为什么这样
1: ？其实基本上你说的一半一半也差不了太多，只不过是人都是有问题才去问卦，嗯，那你有问题，尤其是健康的问题最明显，你身体好你不可能问健康，嗯，一定是有毛病的，开始想说这个怎么办，嗯，你再问健康，嗯，所以你刚刚前面提到说怎么去解卦，我举个例子，像乾卦，嗯，乾卦九五。飞龙在天，利见大人，这很好，好啊，很好啊。但是我讲两个案例，嗯，有一次在深圳，有一个学生就问，他说那时候是大概十年前啊，大陆房地产生意非常好，他做室内装潢的，嗯，他当场就问，一粘出来就是乾卦九五，飞龙在天，利见大人。我跟他说，你放心，事业不做，现在是绝对没问题，有贵人相助，嗯，哎，他很开心。但是台北有一个学生啊。他的儿子十五岁生<病>念国中，嗯、他自己在家里学会也占，占的时候不会解。他问他儿子的身体怎么样，也占到乾卦九五，飞龙在天，利见大人。嗯、他打电话给我的时候，我一听到就连说三个糟糕。嗯，为什么？你就这样问的给他讲、哦、对，我直接跟他说：“嗯、我说你问健康，占到飞龙在天的天，代表要归天。哎呦，并且从九五看，还剩两个月，九五上九就走两个月。”两个月之后，他儿子就过世了。真
0: 的，那通常对啊，遇到这种事情，他要直讲还是不直讲呢？我们休息一下再回来
1: 。
0: 我是赵康，欢迎你回到赵赵康主的现场。我们现在访问的是傅佩荣教授啊，他的书啊，新书叫做《傅佩荣讲易经详解易经六十四卦》啊。那上下两册哈、啊。那刚,刚傅教授很直啊哈。那朋友一听
1: ，不是就当场
0: 不昏了吗？
1: 不是，他已经知道自己儿子是癌症了。哦，已经知道身体至少从医生那边所了解的信息也差不多。差不多，他只是想说，我来占卦，嗯嗯、看有没有什么样的转机。嗯嗯。嗯那占卦结果，我跟他说：“你不要想太多，你好好照顾他，就是。就”就就剩这个事这种事情啊，碰到还不止一次。嗯。我讲一次最直接的。嗯。嗯我在东北一家很大的公司啊，给他们讲易经。我的习惯讲易经的演讲，最后。有五个名额，现场占挂的、嗯啊，这样，这这增加很大的趣味性、哎、结果每一次都是一大堆人，上来的人都觉得不可思议、嗯、啊！结果讲完毕之后呢，中午吃饭，嗯、我旁边就坐着他们公司的副总，坐右手边，嗯，才吃饭开始他就说：“嗯、副教授，我们是高科技公司，嗯，你刚刚讲的什么有问题？”任意联想三组三位数，一分钟就算出来问题的结果如何？这毫无科学性。我从来不喜欢跟人家辩论这个。我说我们做一个现场的实验。我说你有没有问题想问的？因为有规则，就是你不诚不沾，不义不沾，不疑不沾。你没有诚意，你不要问。你没有正当性。对，啊，你没有正当性。不是你该问的，你不要问。你没有真的疑惑，你不要问。他想，他说有，我说好，你先不要说你的问题，
0: 不不要问别人的事情也是对，只能问自己的事情
1: 。我说你先不要说问题，没有人知道你要问什么。一桌吃饭八个人，我说好，你任意联想三组三位数配合一下，他就任意想三组三位数，一算下来我就很尴尬的，他算到尸卦地水师六三，上面写着什么呢？军队或许载着尸体回来，有凶祸。尸体的尸只有在尸卦出现两次，其他地方没有见过。并且是明白的凶，他算完毕之后，书一翻开的，我跟他说：“你要问什么问题，你现在可以讲。”他就问我姐姐的身体怎么样？我说：“很抱歉，他只剩四个月。”上面写凶，六三六四六五上六走了，他当场就傻的就不讲话了。他说：“我姐姐患了癌症。”并且一般的常识，癌症很明确的话，大概半年左右。当然，现在有很多特效要、啊、<是>早早晚发生了，早早发
0: 早发现都还好啊。嗯
1: 、他听天就不讲话，因为他自己知道自己姐姐的情况，嗯、他是想来验证一下。嗯、这种东西没有什么好客气的。嗯、你说什么就是什么。嗯、是你联想的。嗯、规则我写出来。嗯、任何人都这样去想，数字出来，答案出来，没有什么好商量的。你说有什么解卦？我不懂奇门遁甲，嗯、我也不知道怎
0: 么。怎么怎么
1: 不能？就他们很多转运啊，什么都不、啊。我我教易经从来不讲这个，嗯、我只说你要三点：培养自己的德行、能力跟智慧。这是易经的正确途径。嗯、你站到不好是吧？修养自己啊。嗯、我经常站到不好的情况啊。嗯。到不好，我这几个月就收敛。嗯嗯、别人下一集再来是下一期再来，嗯嗯、再来再。状到好的时候，别人要我做什么事，放手做，不用担心。嗯
0: ，所以这个你从什么时候开始研究易经
1: ？五十岁。那之前没有没有？之前只有简单的了解。念大学的时代，我念哲学系嘛，哲学系都会学一点点。是。那时候看到乾卦就不想学了，什么“乾隆无用，现龙在天”，这是什么东西？根本搞不懂，老师也不好好讲解。所以呢，当时只知道易经很神奇，很玄妙。嗯嗯。结果到了。五十岁左右，那时候有很多学生啊，民间的朋友一直要我讲国学，我就从《论语》《孟子》《老子》《庄子》一路讲下来。最后说《易经》很难呐、啊，我的习惯就是一种学问很难，我就找各种书籍研究，研究完毕有的心得，认为、嗯、好像别人都没有讲得很清楚，嗯、至少没有适合现代人的需要、嗯、去把它讲清楚。我的习惯就这样子，所以我把这些书通通整理一遍了。所以这也是我的这个。呃，幸运啊，有那么多学生逼着我念书，然后我学会之后呢，就学占卦。占卦我也参考几位前辈，他们说的方法，我反复做实验，实验之后发现这个方法是对的，因为实验之后结果可以验证，所以我就把这个筹测占卦，你刚刚说用筷子啊那些，就是筹测占卦，然后数字卦，我通时学会了，学会之后就教学生。我教书有个特色。从不保留任何东西，嗯，统统教，全部教，绝不保留，嗯，青囊已授，青囊已授，因为我自己还在念书嘛，是，还在继续，还有新的东西进来，对，是，很多人教易经，你看他的书，他就是不告诉你怎么占卜，哦，他就是跟你讲方法，他不跟你讲，让你看的觉得很神奇。我的书一开始会跟你说，对，一开始讲方法，哎，方法教给你，但是你要懂得怎么解卦，那样你自己后来努力慢慢研究啊，嗯
0: ，是。好，我们在讲说怎么怎么粘好了
1: 哈，这个你你书上有两种方法嘛哈，那古人到底是怎么弄？古人是第一种方法，用五十根筹车，就是五根丝，五十根丝草。草草,草哎，草就是那种草是圆形的，草扎了圆形的啦，嗯嗯嗯嗯、并且长得一样长。嗯、啊，在河南那边还有这个草，哦、因为当初在有理啊，是这个就是周文王写《易经》的地方。那么这个。五十根，你占的时候呢？当然现在不可能演给大家看了啊。事实上，真的用的是四十九根。第一根拿出来放前面，代表太极。那你一放一根之后，这个地方就变成本来是念书写字的地方，就变成，现在变成占卜的地方了，特殊的场域。然后这都很合逻辑的。然后后面就开始一二三四，有几个步骤。嗯，十八次下来之后呢，出现六组数字。就是六个数字，我们慢慢讲
0: 详细一点，<笑>因为我们这还有录影哈，就是五十个筷子，假定说用，我们现在用五十根筷子嘛，<對>一根先拿出来。
1: 哎，这这根太极，太极
0: ，然后剩下四十九了，四十九根，放在中间，放在中间，任意分一半，分这样就把分成两半，任分一半，从左边拿一根出来，放在左手上，哦
1: ，然后四个一组，四个一组开始，四个组
0: 是是是，然后剩下的拿起来，比如剩下三个再拿起来，
1: 如果没有剩，一定要拿四个，拿四个啊，没有剩
0: ，拿四个，右手边这边也是四个，四个，四个，四个，然后剩下两个拿起来
1: ，如果没有没有四，四个拿起来，对
0: ，然后这个就。全部合起来，再再再从中间，那这个就放在上面，对吧？剩下这个手放在旁边，然后剩下的再分两边，任意分一半，然后同样的，同样的方式啊。
1: 对，那到最后，每三次就有一个数字出来，三次以后，数字就是剩下的多少，四个四个一组，看看是几组，它一定是出现六七八九，最后数好剩下的看就四
0: ，四个四个四个。左右加在一起是吧？还是这样？对，全部加起来。加在一起，比如说有六组，然后这是一个数字，一
1: 定是六七八九四个数字里面的一个
0: 。然后再再再全部再还原，一共六次是吧？六次，六次
1: ，每一次三分分三次，三六一十八，叫做十有八变而成卦。
0: 哦，就每次分三次嘛。哦，最后有一个数字，一个数字，一个数字，最后这就下往
1: 上写六个数字，是是
0: 呃六个数字。对，然后这个数字,字就是。挂上的是什么挂什么挂什么
1: 数字是七跟九代表阳爻，阳爻<瑶>，我就从下往上画，六、嗯、跟八代表阴爻。嗯、那么要变的是老阳跟老阴。嗯、老阳是九，为什么九比七大？嗯、老阴是六，为什么阴代表负数，负六大于负八、嗯。所以九是老阳，六是老阴。嗯、那你粘出来六个数字，由下往上遇到九跟六就要做个记号，嗯、代表这两个要变。那接着你就有七个可能，嗯，第一个六个皆不变，第二个有一个变，两个变，三个变，四个变到六个变，总会有七个可能。那么那这个变不变看哪里你知道呢？看六跟九啊，你有没有六跟九啊？不有的话呢？有的话就把阳变阴，阴变阳啊
0: 。比如说我是六，然后六要怎样
1: ？哎，六的话，你从下往上排出六个数字，对不对？嗯、你就看有几个六跟九。嗯，如果只有一个六，那很好办。代表这个六这个爻呢，它的爻辞就是你问这问题的答案。如果只有一个九，很好办，就把那个九在哪个爻，它的爻辞把它这个当做答案。两个的话呢，那你就由下往上，六或九在哪个在上面，由爻序由下往上走，在上面的那个六或九，它的爻辞就是答案。如果三个，就看卦辞有三跟三啊，三个变代表一半一半，四个就要开始看。看知卦，知，知乎者也的知，就等于说你这个卦经过变爻之后，阳变阴，阴变阳，变成新的卦了。变成新的卦就是到知卦去了。那知卦的话，就要看底下的没有变的那个爻，因为你四个爻变的话，到最后变了四个爻，两个爻没变啊。到了知卦之后呢，没有变的爻由下往上先碰到那个没有变的爻，就由它的爻来解，因为到知卦是代表你要去那个卦由下往上。先碰到的那个没有变的，它的爻辞就是你要问的问题的答案。嗯、说实在，这样讲下来，大家可能听得头昏脑胀。嗯，
0: 要看书了。<笑><对>不不基本上就是呃，就是羊什么老阳什么老老老阴都、这个、比较麻烦。这这老
1: 阳就是九，老阴就是六。嗯，哎、嗯呃，这个习惯就好
0: 我懂，我的意思说它的变几几变几变，这个比较复杂一点，对不对？变
1: 就是阳变阴，阴变阳。譬如你这儿有一个六，它是老阴，那么就要把它变成阳。就是老阳就要变成阴，嗯嗯、那么如果有三个以上，就要注意到支卦。支卦本来不用看一个两个，你不用看，因为你有六爻两个变，还有四个爻啊。那你如果三个爻，如果四爻变，代表本卦没用了、啊，你本来的卦没用，因为你有四爻变了，都变了都变成支卦比较重要。嗯嗯、那这时候你就要看支卦里面的没有变的爻，嗯、那那个爻辞就重要了
0: 。是好，那么这是用筷子算数字怎么算？我们休息一下再回来。好，那么我们现在访问的是傅佩荣教授啊，他的傅佩荣讲《易经》啊，那上下两侧啊，这六十四卦都在里面。前面还告诉你怎么去卜卦了啊，然后呢，然后怎么解啊？那刚刚讲是用筷子了，那数字的话，就是你先不卜也是心里要想那件事情，<对>你先要想，你前面还要念一堆那个
1: ，那个念不念没什么关系，关系表
0: 示心诚意敬的意思了哈、啊。对对那然后呢，就想一件事情啊，然后不要想别人的事情啊，想自己的事情，而且单纯的就问这件事情，不要搞一很复杂的事
1: 情，越接近越
0: 好越好。然后呢，就想你就想三组，每组有三
1: 个数字，对。然后呢，基本上的构想都是由下往上，嗯啊，第一组数字除以八。除八，嗯，找它的剩余的数字，嗯、还有除六，第二组除以八，哦，找剩余的数字，第三组，第三组除以六，六，哦、为什么这样做呢？因为基本上有八卦，嗯，八卦一到八，每一个数字代表一个卦，嗯，啊，它顺序啊是先天八卦图啊，那个比较复杂一点，我讲实讲实际的例子比较容易了解。有一次在这个呃靠近北方啊，嗯、在山西，我们在台湾念地理啊。有个山东山西隔座山，不是的，山西很北啊，山西上面就是蒙古了，所以我到了山西啊，那边是运城，就是关公的故乡，运城啊。<的>当时我还没什么概念，去那边讲易经，讲完毕之后，一样有五个人上台要占卦，那时候都用数字卦。有一个人上来，有位女士愁眉苦脸啊，我跟她说，请你任意联想三组三位数。他显然心情不太好，他就说：一、二、三、四、五、六、七、八、九。哎，我说你这是叙述啊，照顺序的啊。我说能不能任意联想？他凳子我不理我，我说好，那就用这个，你就用这个。嗯，好，开始了。一、二、三，再放在底下，除以八剩多少？剩三。嗯，注意哦，一、二、三除以八剩三，余数剩余的数字。第二组呢，四、五、六除以八除尽了，除尽了就是八，嗯，没有零的啊。所以底下三三什么三，是离卦就是火，上面的八八是坤卦就是地，地火明夷，这是一个卦，光明藏在地底下，地面上一片漆黑。它讲的是商纣王那个时代的一些历史故事。这一来的话，最后一个是关键了、啊，七八九除以六，为什么除以六呢？因为你前面第一个除以八，那个数字代表下卦三个爻，第二个数字除以八。余数代表上卦三个爻，有下卦，有上卦，合起来六个爻，所以第三个数字就要除以六，看是哪一爻变呢？嗯，就第三个数字呢，除下来是剩三，剩三就是由下往上第三爻，那就就答案就是迷卦的九三。迷卦九三说什么呢？他说这个是去南方一片黑暗中去南方打猎，大有收获。讲这个。去南方打猎，大有收获，等于周武王开始要革命了啊！结果是这个结果，去南方打猎有收获，这是瑶池，我就这时候问他，你要问什么问题？问问题他就说问身体健康。哎，身体健康跟去南方打猎有什么关系呢？但是我看到南方打猎大有收获，我就讲一句话，嗯、我平常解卦很少两句话以上，为什么言多必失啊？我就说一句话，我说南方对你健康有利。我就讲这么一句话，他就哭了，现场就哭了。大家都很好奇，我就问他为什么哭呢？他说我是南方人，嫁到北方来，全身都是病，一回南方去
0: 身体都好了，水土不服了
1: 。所以他问的问题就是一二三四五六七八九，居然是一卦九三，南方打仗可以打赢，就是南方对你健康有利。所以解卦的时候你要适当转换。你比方说我问健康，他讲去南方打仗跟健康有什么关系？打仗、嗯，嗯、对。所以就是这个、这是一个非常明显的个案。嗯
0: ，所以嫁到北方去，<笑>水土不服的，<笑><对>饮食什么都不服的。<对>我以前听我爸爸讲说，很多那个北方的军人了、啊，到南方每天吃饭就就哭啊，<对>因为他要吃面啊，<笑>他要吃饭。北方<笑>南方的军人到北方打仗，<笑>面吃不习惯了，光这个就要命了哈、啊。是、啊、很多人也是啊，就是说，哎，到哪里就好了，到那边就过敏了，因为那个气候啊、花粉啊什么都有很大的、哎、很大的影响哈、啊。这蛮有趣的哈，就是说那，那通常他们会告诉你他们想，会不会有些他他不想不,不想告诉你有
1: 秘密啊？这哦，那我就这个就是说，那你就自己知道就好。结果我再讲个例，在上海，在上海有一次讲易经的时候，主办方很用力宣传，八百多人来听。哦，哇，结果讲完毕之后也一样，我说有问题的可以举手，我们现场做个示范。开始很少人相信啊，嗯，就座位中间有位女士举手了，我说你先不要说问题。把数字报上来。嗯，他报了之后一算，算到三百八十四爻最凶的一个爻。哎呦，是离卦，离就是火，下面火，上面火，离卦九四。上面写什么呢？忽然闯进来的样子，火烧起来，死掉了，被抛弃了。他没有讲凶，但是比任何凶都凶。都凶当时我占了这个爻，吓一跳，我就问他说：“这位女士，你要问什么问题？”他说：“我要问。”跟我男朋友结婚的事，糟糕了。嗯，我就说这个问题比较复杂，你要不要下台？下课之后到后台我再跟你讲。他说不行，你给我讲。我只好讲了。那男朋友都在旁边，我男朋友在不在我不知道。我只能讲点婉转。嗯，我说你跟你男朋友天天吵架，你真的要结婚吗？嗯，为什么下面火上面火？他在九四，是上面那个被火烧的最严重的地方，两边都是火，代表天天吵架。嗯。我说我说你真的要结婚吗？我用问句啊，比较礼貌。结果呢，这个话本来很伤害人的、啊。嗯、这位女士很直爽，她直接说：“太准了。”嗯，她一说。一百多个人举手，
0: 挺好的，大家都觉得很那他还要结吗？那他没不知他自己决定要结。你说到
1: 这种结婚的事情，我不结了，老娘不结了。那我就不知道了。说到这种事情啊，我在讲大陆上有一家很有名的书店了，说实在，很多人都知知道出国学的书，中华书局。OK， 在北京，他们要出我的书的时候，编辑部啊有八个人请我吃饭，因为他要出我五六本书。吃饭聊天了、啊，我说我在另外一家出版社出一本《易经》的书。中华书局像这样的出版社，他用的编辑啊，不是北大就是、清华就是人大这些专业的这学科毕业的。他们在学校念书都不相信《易经》可以沾卦，认为那可能是迷信。结果我一说我在别的出版社出《易经》，他马上就说《易经》不是算命的书吗？嗯，哎，我说谁说《易经》算命的书？你中国文化了解一点就知道。已经不是算命的书啊，但是你可以用来占问，可以未来占卜。但
0: 本来不是一个算命的书。我
1: 说那你们有没有问题要问？这一下他们都没有人讲话。就坐我对面一位女士，她就说我来问。我还没跟她说你不要提问题，她就说了。她说我下个月要结婚，你帮我占好不好？这一下我就很尴尬了
0: ，压力很大。对
1: ，压力很大。我说好吧，既然这样你就占吧，给我三组三位数。她给了。给了之后呢，我的心算还可以。第三个数字除以六，我就立刻知道被六除尽，除尽就是六。六好的只有 4, <Okay. S 2> 四分之一，六十四卦里面占到上面的代表要走了，要离开这个卦了。嗯、基本上四分之三都不好，嗯、所以我有点紧张。但前面两个要稍微算一下，嗯、因为你不知道被被八除的时候剩多少，除除除就一算下来之后变成大有卦的上九，火天大有上九。这个结果出来八个字，那八个字你知道吗？“自天佑之，吉无不利。”他要结婚了，咱到从上天保佑你吉祥而没有任何不利的事。有人结婚，你从易经找八个字祝福他，也没有比这更好的、嗯。
0: 对对对，哦，所以这个很，所以光看光看一个不行，要整个看起来才可以哈<对>、哦。那他他很高兴吗？
1: 高兴啊、
0: 哦！先问他现在如何这样
1: ，<笑>我不知道
0: ，休息了再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间现场。我们现在访问的是傅培荣教授，啊，两本书哈、啊，上下册啊。傅培荣讲易经啊，大家听了傅教授讲，他因为他傅教授看的书很多，旁征博引啊，这很了不起了啊很，很不容易啊。那呃，我们只剩三分钟，你做个结论吧
1: 。好的，我想各位朋友听我讲了这么多有关占卦的案例啊，一定以为说，哎，易经真的可以算命怎么样？千万不要这样想。古代的话呢，他用《易经》《尚书》《洪范》编《稽疑》，里面就特别提到，你有任何问题，考虑五方面，比如说国家大事，天子在最高的位置，他是可以看到整个格局，他要先问自己这个事情要怎么做，再问负责的大臣，国防、外交、教育哪一方面的，问他的意见，他是专业的，再问老百姓，古代老百姓人口比较少，他可以问民意的这个这个想法，三个是人算。但两个是天算，天算也包括用这个龟甲跟牛骨来占，那这个现在还有记录，就是甲骨文。另外一个就是用《易经》的这个，像我们说筹策五十根筹策来占，所以《易经》的占卦是五个咱们未来的方法之一，但是它属于这个跟这个呃龟壳这些占是两个属于问天的意思。
0: 人算不如天算对，嗯、
1: 五个合起来之后呢，一般来说都是取多数。五个里面有三个，<常>那就哎、哦，就就就可以做了、嗯、啊。那么这个是非常合理的方式。我从十八岁就念哲学，一辈子开始学西方哲学，学会了之后懂得逻辑推理，知道思考的规则，嗯、怎么推论，怎么找结论。然后呢，四十几岁到国外教书教儒家，我开始认真研究我们的国学，比如说讲《论语》，我现在在喜马拉雅正在讲《论语》。我讲《论语》之前，先看四百家注解，从汉代一直到当代四百家注解，全部看的时候，我才知道《论语》每一句话有几种解释。那我的特色就是有逻辑的思考能力，有一个一贯的系统的要求，就是说《论语》里面每一句话不能够自相矛盾。那我把这个了解之后，我才知道判断这句话该怎么解。所以呢，我讲《论语》一路下来，论梦学庸老庄义全部讲完了。那讲易经的时候，我觉得收获最大。为什么？它除了理论，还有应用的部分，而应用的部分对现代人帮助最大。而我讲易经的时候呢，在解卦方面，我有三个原则，就是绝不装神弄鬼啊，绝不跟你说这个很神秘，不搞神秘，是怎么样就怎么样。翻开书上面写什么就是什么。你叫我改运，我自己都不能改自己的运了、啊。第一个，不搞神秘。第二个不给建议，为什么？你的细节我不知道，你只有提这个问题，你后面还有很多复杂的相关的情况，我凭什么给你意见？所以我不给什么建议。第三个不涉及利益，我给别人解挂，现场解，至少超过五百个以上，不涉及任何金钱利益，一毛钱都不要，根本都不相干。我存着做学术一辈子，所以我专心把这些学术讲清楚，这是我的责任。那讲易经的时候，教别人占卦也是一样，非常理性。你任何人思考问题，第一个从过去找经验，第二个从现在看情况，但你不知道未来，你永远不知道未来怎么样。我最后再讲个例子，在二零二零年新冠肺炎之前，我有一个学生，他在浙江开一家书法班，教很多学生，人越来越多，他就要租一个更大的教室。他学过易经，就占，连占三次，从不同角度占都不好，不好他吓一跳，他说：“怎么可能呢？我、嗯、学生越来越多，嗯、怎么会不好呢？”他心里想，既然占了卦，最好能够相信，嗯、他就稍安勿躁，忍耐一下。隔一个月，新冠肺炎来了，一来了，来了了三年不能动。嗯、他当时说，他占了这个卦，他也不知道为什么不行，他就老老实实听我的话说，说占了你就要相信他，嗯、然后后面就。发展到现在才恢复，嗯，后面情况也不错，还好
0: ，否则损失惨重。啊、对，<是>没错<錯>。好，今天非常谢谢傅培荣傅教授来跟我们讲《易经》哦，这个博大精深。讲实话，这个很多人讲《易经》了哈，不过像傅教授讲这么清楚的很少哈、哦。谢谢傅教授，谢谢，呵呵谢谢，谢谢。謝謝